0: 你是否也像我一样？嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑，夜有多晚，哦哦哦、我都在这里等着跟你说一声晚安。哦哦哦哦、昨天贾乃亮突然登上微博热搜榜第一名，全网都在催他回应，也连带。一起艾特了傅首尔的名字。就在大家一脸迷惑的时候，紧随其二的热搜榜第二名是屈店。7月17号，贾乃亮、傅首尔一同出现在直播间为屈店预制菜卖货、站台。傅首尔前脚发声明责怪自己疏忽又愚蠢，后脚贾乃亮在网友的催促当中发表了致歉。纵使两人言辞诚恳，但网友的怒气依然无法平息。贾乃亮更是被推上了风口浪尖。紧接着，一众网友开始评论，说：“怪不得李小璐看不上他，卖货卖的没有良心，真恶心！赶紧退出娱乐圈吧！”等等等等。我们也看了很多翻车带货的事件，不少引发众怒的，这还是第一回。那这次到底为什么呢？矛头。指向了两人合作的去店预制菜。1 7号，一个卖酸菜鱼预制菜的品牌横空出世。去店直播间明晃晃一排大字：“上市公司 CEO 正在直播，直抓眼球。”现场，贾乃亮副手轮番上场，边吃边卖，自己加倍，加上亢奋万分的喊话：“十万单酸菜鱼，今天直播间送福利，只要一分钱。”五分钟送一部 iPhone 手机，等等等等，趣店创造了一个带货奇迹，单场直播入账超过 2.5 亿，连续15个小时占领直播间带货榜第一名，连前段时间爆火的东方甄选都被他们甩在身后。而这位去店罗老板罗敏，不仅在直播间卖力吆喝，还在新东方甄选的直播间刷了一波存在感。18号。罗敏大手一挥，在董宇辉的直播间连刷十个嘉年华。尽管董宇辉一直在劝阻，建议他不如买了农产品，帮助农民和快递小哥，罗敏也没有停止的意思。于是隔天，罗敏就自曝被董宇辉拉黑了。本想蹭一波热度，却没有想到董宇辉的回应戳破罗敏的真面目。导演小哥因为大学刚毕业，有些私人恩怨拉黑你。我听完之后觉得挺合理的。大学刚毕业，私人恩怨。因为罗敏不仅是趣电的罗老板，更是校园贷的鼻祖。14年，趣电前身一款叫做区分期的分期购平台，在大学生群体中传播开来，手段跟直播间的噱头如出一辙，表面让利，背后收割。不用卖肾就能买富，低利息，首月零利息。趣电打着便利的旗号。引诱懵懂青年一步步走进陷阱。之所以称之为陷阱，是因为在去分期的购物商城当中，充斥着各种的奢侈消费品，是普通大学生根本负担不起的。曾有大学生上节目跟罗永兑现，用两个问题一针见血指出弊端：第一问，去分期面向的是不是没有收入能力的大学生？第二问，去分期销售的是不是价格高昂的产品？显然，两个问题答案都是肯定的。区分其别有用心，招人若揭。瞄准没有经济来源的学生，通过放贷的方式，促进他们去攀比，去消费奢侈用品。面对质问，罗敏的回应是一句：“然后呢？”恬不知耻，明知故问。然后呢？第一步引诱，第二步自然是吃光抹镜。对使用区分期满足一时贪欲的学生来说，等待他们的是越滚越大的高利贷罚息，陷入校园贷的泥潭当中无法自拔。2016年6月，长沙某高校大二的学生伊某在区分期上借款六千元，结果逾期，总共要还款 1.3 万余元，逾期违约金是本金的两倍还多，可谓天价。区分期的分期商品。以未还款金额的百分之一按天收取滞纳金，如此利率明显高于业内标准，相当于向学生放高利贷。一边是低利率的口号、触手可及的商品，一边是复杂的利率算法、繁复的手续文件，许多学生就在糊里糊涂的状态下掉入了无底洞。等到该还款的时候，才忽然发现，逾期的款翻倍增长。一日之间无法偿还，只能看他利滚利。这是校园贷的可恶之处。他将镰刀挥向了手无缚鸡之力的弱者。还未踏入社会的学生，不仅缺乏对金钱的规划能力，而且心智不成熟，极易受到煽动和蛊惑。更令人发指的是，有的贷款人还哄骗学生拆东墙补西墙，以贷还贷。还记得扫黑风暴吗？这部取材于全国扫黑办提供的真实事件，其中展现了校园贷的层层套路。渡入风尘的失足女，当年不过借款五千元，最后背上了十二万的债务。何以至此？循环贷。为了还眼前的巨额的钱款，只能冒险借新贷，结果陷入死循环。挣钱的速度永远比不上利滚利的速度。最后还不起怎么办？暴力催收，央视曾曝光过校园贷的逼债过程：先是电话轰炸，威胁孩子，恐吓家长；接着便是更加的手段，砸家门，在门口写红字，用胶水堵锁眼，无所不用其极。催债人的手机相册里满是举着身份证的客户，一旦逾期，便能轻易的玩弄客户的信息，让对方名誉扫地。曾是老师的李尚龙读书。也在微博中提到过，自己遇到过好几个被校园贷折磨的学生，有学生天天被暴力催债者拜访，最后走投无路，辍学消失；有父母受到孩子裸照的威胁，掏空钱包也没能挽回孩子的性命，何其恐怖！因为无力偿还校园贷而结束短暂生命的学生，掏空积蓄的家庭数不胜数。就在昨天，去天。报上热搜之时，又一位网友站出来发声了，可见校园贷的荼毒范围之广，影响之深。罗敏挣的每一分钱都渗着血。所幸， 2017年的9月6号，去分期正式上线前一个月，教育部喊停了校园贷，取缔校园贷款业务，任何网络贷款机构不允许再向在校大学生发放贷款。去店只能咨询他路，直到今年再度以预制菜的业务出现在大众眼前。罗敏他说：“一直在路上，保持一颗年轻的心。”确实，他又卷土重来了。这次镰刀挥向的是暂时与社会脱轨的宝妈。然而，互联网是有记忆的，所有去分期的受害者与身边的人们都是有记忆的。想再度重蹈覆辙，那不可能。回到最开始的问题，贾乃亮、傅首尔为什么被骂惨？他们并非始作俑者，也可能并不知道内幕，但他们就毫无责任吗？不是的。明星在为产品做背书的时候，形象、知名度、受信任程度都服务于产品。贾乃亮在直播间后台站台的时候，含情脉脉地说：“我是真的心疼罗老板，在去店直播间里边，心里特别暖，像回了家一样。”一口一句“罗大哥”叫的那叫不亲切呀、啊，用尽赞美之词，各种营造温情的氛围，打动观众下单。结果罗敏翻车之后，他便只有一句：“是我疏忽大意了。”前后两个样，究竟是哪个？如果真的不熟悉，为何在卖货的时候跟罗敏如此的热络，各种创业故事张口就来？如果真的熟悉，为何又在事故发生之后摘清自己的关系？当真我们都是人傻钱多的韭菜吗？如此不负责的，又何止他一个人呢？今年四月份，关晓彤代言的奶茶天然呆翻车，加盟商控诉其收取高额加盟费之后，不管不顾，导致许多人亏得血本无归。再看关晓彤工作室跟天然呆品牌发表声明，火速将关晓彤撇出去，反手一个威胁，人身攻击。和诽谤言论将追究法律责任。仿佛之前自称天然呆店长的并不是关晓彤本人。无独有偶，去年九月，湖南电视台门口突然爆发出阵阵呐喊：“李维嘉，你骗我血汗钱，你良心何在？”聚集在此的是被快乐方程式奶茶公司坑害的加盟商们，而这正是李维嘉当年代言的奶茶品牌。事件爆发，李维嘉发表声明。四个字，早已解约。除此之外，再无他言。两百多名加盟商，上千万打了水漂，也只能把苦往肚子里咽。明星刷脸挣钱，甩锅走人。只有不了解内幕的普通人被耍得团团转。难道提前做个背调很难吗？不为劣迹商家递镰刀很难吗？这次贾乃亮负手而被骂。其实真的不远。其实要抵制的，不单单是吃人血的无良商家，同时更应该抵制的是随意为他们站台的明星们，因为有的钱能挣，有的真的不行。这一次我我告别的的流浪，乡，信仰渐渐远离了家乡，童年的梦境搁小的，就像是雾里隐藏着，外面的世界漆黑着，而我依然是一个篝火者。